0: Bienvenue sur Mama Dozen Cook, le podcast pour les femmes qui ont l'ambition et des enfants. Je m'appelle Aloïs, je suis coach et entrepreneur et dans cet épisode, je vous donne des astuces pour combattre la loose et retrouver le mojo. Bonne écoute Je sais que je vous ai vendu une newsletter pleine d'énergie et de bonnes ondes pour vous donner envie d'entreprendre et de poursuivre vos projets. Sauf que ces derniers jours, je dois avouer que c'était moins la folie de mon côté. Je ne pouvais donc pas me prétendre aussi confiante que Beyoncé, alors que je partageais plutôt le mood de Britney dans sa période désintox et crâne rasé. Donc cette semaine, je vous propose de partir à la recherche de mon mojo en perdition. Mais t'es sûre que ça va On a toute une question talent d'Achille, qui nous fait craquer dès qu'on l'entend quand on n'est pas en grande forme. Le problème avec une sensibilité exacerbée comme la mienne, c'est que je suis incapable de retenir mes larmes quand un illustre inconnu remporte le dernier d'Ico Larousse en question pour un champion. Je vous laisse donc imaginer l'ouverture des vannes quand, alors que j'étais doucement mais sûrement en route vers la crise d'angoisse, mon mari m'a simplement posé la question « ça va ?» Autant vous dire que ce n'est pas du beurre mais bien du sel que j'ai rajouté en quantité dans mes épinards de samedi midi. Ce week-end, j'étais fatiguée, stressée, saturée, sous l'eau, surchargée accablée, dépassée par les événements. J'avais l'impression d'être debout sur une plage, impuissante, les yeux écarquillés, face à un immense tsunami que je savais ne pas pouvoir éviter. J'avais initialement planifié une tout doux à rallonge, mais ma fille de 2 ans étant placée en quarantaine pendant 10 jours, car cas contact de la maladie dont on ne doit pas prononcer le nom depuis mercredi dernier, je n'ai pas pu avancer comme je l'aurais voulu. L'idée de devoir encore me débattre durant la semaine à venir me faisait totalement paniquer. Quand votre fantasme ultime se résume à une semaine en couvent dans la creuse, à dormir, sans devoir réfléchir ou adresser la parole à quiconque, vous vous rendez compte que vous avez atteint vos limites. Catherine Redman, créatrice de l'excellente série Rocking Moms, décrit parfaitement notre situation de femme submergée. Je cite « Il y a une répression contre les mamans. On s'attend à ce que nous travaillions à plein temps, tout en prétendant ne pas être mère, puis que nous nous transformions en mère à plein temps, tout en prétendant que nous ne travaillons pas, simultanément. Tout est dit. Non, l'alcool, la drogue ou le Xanax ne peuvent pas être considérés comme des solutions adaptées. Si l'envie de vous mettre en PLS dans le lit cabane de vos enfants devient irrépressible, voici quelques astuces concrètes qui m'ont un peu soulagée ces derniers jours. La première, respirer. J'ai observé qu'en période de stress, je bloquais inconsciemment ma respiration. Sauf qu'en apnée, notre cerveau est beaucoup moins irrigué. Déjà que son fonctionnement n'est pas toujours optimal en temps normal, évitons de s'en rajouter une couche. Donc, inspirer, expirer. YouTube et Petit Bambou, entre autres, regorgent d'exercices de cohérence cardiaque ou autres méditations qui permettent de réguler son anxiété. Deuxième astuce, bouger. Yoga, fitness, running, ce qui vous fera plaisir. Pour moi, le plus libérateur est la danse. Je me visse un casque sur les oreilles avec mes titres préférés et j'improvise décorée à la Yanis Marshall entre mon hall d'entrée et ma cuisine. Passer deux ou trois boutiques chèques, ça va déjà beaucoup mieux. Le mouvement permet de reprendre le contrôle de notre corps et de nos émotions. Troisième astuce, écrire. Je vous en reparlerai certainement, mais je suis une vraie adepte du journaling. Cet exercice permet de vider sa tête et de clarifier votre esprit. Lorsque vous avez une pensée négative qui tourne incessamment dans votre tête, en la couchant sur papier, vous comprendrez finalement que ce ne sont pas mille et un problèmes qui rendent votre vie misérable, mais seulement un ou deux que vous vous ressassez en boucle. Dernière astuce, parler. Exposez vos problèmes à une amie ou un de vos proches qui saura vous rassurer et vous accompagner dans la recherche de solutions. Et s'il peut aussi vous faire rire, c'est mieux Ensuite, une fois que vous êtes redescendu, le plus efficace est de prioriser et d'être sans pitié avec le superflu. Servez-vous de la matrice d'Eisenhower et posez-vous la question de ce qui est urgent et important, et commencez par ça. Suivez ensuite les tâches non importantes mais urgentes si vous ne pouvez pas les déléguer. L'important non urgent attendra, et le non important non urgent doit être systématiquement recalé par les vigiles de votre espace mental. Dans la même veine, vous pouvez aussi utiliser la loi de Pareto, vous concentrez uniquement sur les 20% de vos actions qui vous apportent 80% de résultats et abandonnez tout le reste. Et ne me dites pas que tout ce que vous avez à faire est absolument indispensable. Un rendez-vous client ou prospect, évidemment. Mais si vous devez faire des pâtes au beurre car vous n'avez pas eu le temps de faire les courses ou que vous envoyez votre newsletter avec un jour de retard, ce n'est pas la fin du monde. Les faits sont neutres. Les circonstances sont neutres. Ce sont nos pensées face à ces circonstances factuelles qui, elles, sont totalement subjectives. Ainsi, pour se libérer d'une spirale de pensées négatives, il faut réussir à détacher les faits de nos jugements. Un exemple pour le fond de la classe qui n'a pas suivi Fait, circonstances factuelle, il pleut aujourd'hui. Pensée, jugement, il fait un temps de M aujourd'hui. Vous êtes seule décideuse dans l'interprétation de ce qui vous arrive donc à vous de chercher le verre à moitié plein. Je sais que ça peut paraître difficile à concevoir selon la gravité des circonstances, pourtant, ce travail de réécriture peut s'avérer vraiment utile. Appliqué à ma situation. Fait. Je dois garder Iris pendant 10 jours alors que mon agenda était très serré et que j'avais des échéances importantes. Pensez. Je suis frustrée car je vais prendre du retard, je ne suis pas sûre de respecter les deadlines et je vais devoir annuler des réunions. Pensez version pimpée. Je vais pouvoir passer du temps de qualité avec ma fille et me balader au parc avec elle en pleine semaine. Mes projets et mes dossiers ne vont pas avancer aussi vite que prévu, j'expliquerai ma situation aux parties concernées et je ferai le nécessaire pour rattraper l'indispensable la semaine prochaine. Nager à contre-courant est souvent le meilleur moyen de se noyer. Laissez-vous dériver et gardez votre énergie pour Pamela et ou David selon qui viendra à votre secours. le soulagement de l'impermanence. N'ayez crainte, je ne vais pas vous assommer du fameux « let it go » de la Reine des Neiges, dont nous sommes tous définitivement écœurés. En revanche, il est bon de se souvenir que rien n'est pérenne sur le long terme. Les débuts laborieux d'une nouvelle aventure perso ou pro, la privation de sommeil lors des premiers mois de bébé. Mais tout comme les soirées pyjama pendant votre adolescence, et même, si on pousse le bouchon, notre couple, pour 45% des Françaises présentes parmi nous n'est qu'impermanence. Là, vous êtes en train de vous dire que je file vraiment un mauvais coton, mais c'est tout l'inverse. En se rendant compte du caractère éphémère de tout ce qui nous entoure, on apprécie beaucoup plus le moment présent lorsqu'il est agréable, et au contraire, on relativise en période de mauvaise passe. C'est ce que je partageais avec des amis, jeunes parents, que nous avons vus récemment. Mon mari me reprochait de les avoir complètement déprimés, alors que je lui soutenais au contraire, que tout ce dont ils avaient besoin en ce moment, c'était d'empathie. Quand vous dormez l'équivalent de 3-4 heures par nuit depuis plusieurs semaines, la dernière chose que vous avez envie d'entendre, c'est « Oui, oui, certes, mais oh, quel bonheur !» Non, j'ai préféré aller dans leur sens et le reconnaître franchement. S'occuper d'un nourrisson, c'est épuisant, mais la bonne nouvelle, c'est que ça ne dure pas. Trop. <rire> Rappel, après la pluie, le beau temps. Donc, à moins que vous n'habitiez au-delà de Winterfell, après l'hiver, viendra l'été. Et promis, si vous avancez, vous finirez par apercevoir la lumière au bout du tunnel. Mais pour cela, interdit de s'asseoir en tailleur à mi-chemin, ce qui aurait pour seul effet d'alimenter le cercle de la loose dans lequel vous vous trouvez. J'ai une anecdote très parlante sur le sujet. Alors que nous étions chez ma famille paternelle à La Réunion, nous décidons de nous rendre entre cousins-cousines à l'étang salé, une plage sublime de sable noir en milieu d'après-midi. Le sable nous brûlait littéralement les pieds. Nous déposons donc nos affaires à l'orée de la plage, à l'ombre des cocotiers, et nous nous mettons tous à courir jusqu'à la mer. C'est alors qu'un de mes petits cousins, ne supportant pas la douleur, s'arrête en pleurs à mi-parcours, assis sur le sable, se brûlant donc les jambes tout entières en plus de sa voûte plantaire. Un des grands a fini par se dévouer pour aller le chercher et le porter jusqu'à l'eau. D'où l'importance de continuer même quand tu te sens au fond du seau, parce que si tu t'arrêtes ton calvaire n'en sera que plus long et dans mon exemple, plus douloureux. Donc, message à celles et ceux qui vivent un petit coup de mou. Inspire, expire et fais ce que tu peux. Ne t'inquiète pas, ça ira mieux demain. Et si ce n'est pas demain, ça ira mieux bientôt, promis. À la semaine prochaine, j'espère en mode beyoncé D'ici là, tout plein d'amour et d'audace à vous tous et toutes. Aloïs. PS. Et vous, c'est quoi vos astuces pour remonter la pente C'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à venir discuter sur Instagram ou sur LinkedIn. Je serai ravie d'échanger avec vous. Et si vous aimez ce que vous écoutez, abonnez-vous au podcast et laissez-moi 5 étoiles et des mots doux en commentaire. Ça m'aiderait énormément. Merci.